0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. A gente começa aqui Dourado Expresso, noticiário que reúne as informações mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi?
0: Estamos aqui na Rádio Eldorado, o Eldorado Expresso, que também é um podcast que você ouve a hora que quiser no seu agregador favorito.
1: E a gente apresenta para você então os destaques desta quarta-feira, dia 13 de janeiro.
0: O Ministério da Saúde planeja começar vacinação contra a Covid na próxima terça-feira.
1: Deputados dos Estados Unidos votam segundo pedido de impeachment contra Donald Trump, que teve o seu canal do YouTube suspenso.
0: E ainda há volta às aulas nas escolas paulistas e o futebol do Rio de Janeiro, que seguirá sem torcida. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde quer começar a vacinação no dia 19, em evento no Palácio do Planalto de Brasília, Matheus Vargas.
2: Boa tarde, Leandro e Carol. O Ministério da Saúde planeja começar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil em um evento no Palácio do Planalto, apesar de o próprio presidente Jair Bolsonaro afirmar que não pretende ser imunizado. A ideia é realizar essa cerimônia na próxima terça-feira, dia 19, data em que governadores devem estar em Brasília para participar de uma reunião com o ministro Eduardo Pazuello. Brasil imunizado. Somos uma só nação? é o slogan planejado para a cerimônia, que ainda não foi confirmada. A proposta é vacinar uma pessoa idosa e um profissional de saúde. O Palácio do Planalto afirma que ainda não há uma cerimônia prevista, mas o assunto está em discussão no Ministério da Saúde, com o aval do ministro Pazuello. O evento também tem como objetivo evitar que o governador de São Paulo, João Dória, saia na frente na famosa foto do primeiro vacinado no país contra a covid a ideia do Ministério da Saúde é ter pelo menos 8 milhões de doses disponíveis ainda no fim de janeiro para vacinação. A Anvisa deve avaliar no próximo domingo, dia 17, se libera ou não o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford-AstraZeneca, que serão distribuídas, respectivamente, pelo Butantan e pela Fiocruz. O governo é cobrado para antecipar esse calendário de vacinação já há muito tempo, o Ministério da Saúde tem dito que, na melhor hipótese, essa campanha começaria no dia 20, mas nessa semana o ministro Pazuello virou motivo de piada nas redes sociais ao dizer que a campanha começaria no dia D e na hora H no Brasil.
0: Puxado pelos Estados Unidos, o mundo registrou hoje um novo recorde de mortes pela Covid. Segundo a Universidade Johns Hopkins, foram 4.327 óbitos no país mais afetado pela pandemia e 17.186 óbitos em todo o planeta. Este foi o quarto recorde de vítimas do coronavírus nos, oit nos últimos oito dias nos Estados Unidos, que também confirmaram mais de 215 mil novos casos. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 380 mil óbitos e quase 23 milhões de casos confirmados até este momento. Na sequência, vem Brasil, com 204 mil mortes e mais de 8 milhões de casos, e depois a Índia.
1: Em relatório mundial divulgado nesta quarta-feira, a Human Rights Watch afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a disseminação da Covid no Brasil e impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos, forçando instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e os governos estaduais a intervir nas decisões do Executivo. A ONG criticou o presidente brasileiro por ter minimizado a gravidade da doença, que chamou de gripezinha, e por disseminar informações equivocadas. A Corte barrou as tentativas do governo de retirar os, dos estados a competência de decidir sobre quarentena. De dificultar o uso da Lei de Acesso à Informação e de deixar de publicar dados completos sobre a pandemia.
0: A Anvisa marcou para o próximo domingo a reunião para decidir os pedidos de liberação para uso emergencial da vacina de Oxford, apresentado pela Fiocruz e da Coronavac trazida pelo Instituto Butantan. Na segunda-feira, o, o Ministério da Saúde desculpa, estimou que, aprovado o uso emergencial, as doses podem chegar a estados e municípios em até quatro dias. Pressionados por cientistas, o Instituto Butantan anunciou a eficácia global da Coronavac nos testes realizados no Brasil, número que chegou a 50,38%. O número representa a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, leves, moderados ou graves.
1: Todos os passageiros que quiserem entrar nos Estados Unidos a partir de 26 de janeiro deverão apresentar um resultado negativo para o teste de coronavírus feito três dias antes da viagem, de acordo com uma determinação do CDC divulgada nesta terça-feira. Também será aceita a documentação que comprove que a pessoa se recuperou da Covid-19. Só que essa decisão não interfere na proibição à entrada de viajantes com origem no Brasil, nos Estados Unidos, que continua em vigor.
0: E após três meses internado, morreu nesta quarta-feira, aos 71 anos, Maguito Vilela, prefeito licenciado de Goiânia. Ele se tratava em São Paulo de uma complicação pós-Covid-19 e disputou o segundo turno das eleições de 2020 em como induzido e foi empossado no leito do hospital. É o Dourado Expresso.
1: Militares das Forças Armadas rejeitam status de general para PMs, a gente vai até Brasília, a Tânia Monteiro traz para gente os bastidores.
3: Boa tarde Carol, boa tarde Leandro e boa tarde os ouvintes. Os textos dos dois projetos que tratam da lei orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sofrem resistência entre os militares das Forças Armadas, particularmente do Exército. As propostas, que já existem há mais de 20 anos no Congresso, elas sofreram modificação no texto que está sendo elaborado agora pelo deputado capitão Augusto do PL de São Paulo, que, aliás, é oriundo dos quadros da PM Paulista. É, essa proposta pede, por exemplo, a criação de cargos de general para PMs, mandatos de dois anos para os comandantes, criação de uma lista tríplice para indicação do comandante da guarnição e impõe condições para que os governadores possam demiti los antes do prazo para os militares, esse tipo de regra, esse tipo de regras que estão sendo apresentadas são inconcebíveis, são inaceitáveis, porque não se, não se coadunam com a regra militar, com o engajamento militar. Uma das críticas fortes ao projeto veio do ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro e também ex-secretário nacional de Segurança Pública é, do governo Temer, o general Carlos Alberto Santos Cruz. Ele disse que essa é uma proposta intempestiva, completamente precipitada e sem justificativa real para que esteja sendo apresentada agora, sem uma discussão prévia. Para ele, é preciso que se diga quais serão os benefícios para a sociedade e para a corporação com essas modificações. É, os militares ouvidos pelo Estado também lembram que é preciso que essa discussão não fique apenas com as Forças Armadas, mas é preciso que fique com a sociedade toda tratando desse assunto, porque esse assunto vai abranger, vai é, ter consequências sobre todo mundo e, portanto, todos devem se interessar. Só para lembrar, em agosto de 2019, o Ministério da Defesa já tinha rechaçado a tentativa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, que numa canetada criou o cargo de general honorífico na PM do Estado e também no Corpo de Bombeiros. É, a defesa, na época, considerou o decreto inconstitucional e acionou a AGU, Advocacia Geral da União, é, na justiça contra o caso, o que levou o Witzel a recuar e anular o decreto. Né? A defesa continua sendo contra essa proposta, mas não se pronunciou sobre as outras questões. Bom, o assunto está aí em pauta, está em discussão, mas é, tem muita gente contra ele, é, particularmente nas Forças Armadas. Vamos ver no que, que vai dar isso. É o
0: Dourado Expresso. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados vota hoje o segundo impeachment do presidente Donald Trump. Desta vez, o processo é bem mais simples e muito mais grave. Trump é acusado de incitar uma insurreição contra o governo do país. Pelo menos quatro deputados republicanos já informaram que votarão pelo impeachment, lembrando que no primeiro processo, nenhum votou.
1: Agora, a gente... Fala sobre o YouTube, que suspendeu o canal de Donald Trump por violar as políticas de incitação à violência após o ataque da semana passada ao Capitólio nos Estados Unidos por partidários do presidente. O canal de Trump fica impedido de enviar novos vídeos ou fazer transmissões ao vivo por no mínimo sete dias, que podem ser prorrogados. O Twitter já baniu a conta do presidente permanentemente. O Facebook e o Instagram suspenderam as contas de Trump até a posse de Joe Biden, marcada para o dia 20 de janeiro. Após o movimento das redes contra o conservador americano, o presidente Jair Bolsonaro aqui anunciou a criação de um canal oficial no Telegram. Criado na Rússia, mas hoje sediado nos Emirados Árabes Unidos, o aplicativo se tornou um porto seguro para a extrema-direita após o cerco imposto pelas Big Techs na esteira da invasão lá
0: em Washington. Você ouve Eldorado Expresso. De volta com o Eldorado Expresso. Os municípios do Grande ABC em São Paulo devem aguardar a primeira fase da vacinação contra a Covid para reabrir as escolas. O retorno da rede pública só deve ocorrer em 1 de março, segundo os sete prefeitos do consórcio intermunicipal Grande ABC. Na rede privada das cidades, o retorno está autorizado para o dia 18 de fevereiro. Para Renato Grimbaum, infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, a volta às aulas deve ter prioridade sobre outros setores como o comércio e o lazer. No entanto, é preciso evitar a reabertura das salas num possível pico da segunda onda da pandemia. Num dado momento, assim, as escolas elas podem abrir antes do que, por exemplo, um cinema, o que um bar. A gente poderia fazer isso. Essa discussão é perfeitamente cabível. Eu acho que a gente tem que colocar agora nessa discussão. Eu repensaria a reabertura das escolas é que nós estamos entrando na segunda onda. É, todas as notícias que vocês da mídia mostram, todos os dados das autoridades mostram que nós estamos tendo uma elevação muito severa de casos e ela vai aumentar porque as consequências do Natal e do Ano Novo vão ser sentidas a partir de agora. Então eu não sei se no momento que a gente tiver esse auge, se vai ser um momento mais apropriado para a gente abrir as escolas. Lembrando que, por exemplo, a Inglaterra nesse auge ela fechou as escolas. A Inglaterra que manteve a escola muito tempo aberta, ela fechou de tão grave que está essa segunda onda... As escolas da Rede Estadual Paulista devem funcionar com apenas 35% da capacidade nas duas primeiras semanas de fevereiro. Cada uma poderá definir a própria rotina, mas a proposta é que os estudantes façam rodízio e frequentem a escola uma ou duas vezes por semana no início do ano letivo. As aulas no Estado de São Paulo devem ser retomadas no dia 1 de fevereiro. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza o retorno de público aos estádios, mas o prefeito Eduardo Paes diz que vai revogar a medida. Apito? Rafael Ramos.
4: Olá, boa tarde. Poucas horas depois de a Prefeitura do Rio de Janeiro publicar um decreto no qual permite o retorno do público aos estádios de futebol, o prefeito Eduardo Paes anunciou pelas redes sociais que vai revogar a decisão. Tudo isso ganha importância por dois motivos. Primeiro, porque o Rio de Janeiro vive um momento de alta no número de casos da Covid-19. E segundo, porque no próximo dia 30, o estado do Maracanã vai receber a finalíssima da Copa Libertadores da América em jogo único. Uma equipe brasileira já está garantida. É o Palmeiras, que na terça-feira eliminou o River Plate no Allianz Parque outro finalista será conhecido na noite dessa quarta-feira no confronto entre Santos e Boca Juniors na Vila Belmiro. Na primeira partida, em Buenos Aires, as duas equipes empataram por 0 a 0 em um jogo marcado pela polêmica da arbitragem. Agora, o Santos, com uma vitória simples, garante vaga na decisão. Por isso, são grandes as chances da final da Libertadores ser 100% brasileira, com Palmeiras e Santos buscando uma vaga no Mundial de Clubes.
1: E assim a gente encerra o El Dourado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Cacossi.
0: Valeu, Carol. Até amanhã. Você ouviu El Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.